0: Hoy es Domingo de Resurrección. Es la fiesta principal del cristianismo. No olvidemos que nosotros católicos somos cristianos. Somos los primeros cristianos. El primero de los papas, San Pedro, está en una iglesia católica. Los otros apóstoles están en iglesias católicas. Somos la continuación histórica en el tiempo de aquella primer iglesia fundada por ese mismo Dios cuya resurrección hoy celebramos. Antes de pasar a la meditación, permítame compartirles un poco de lo que se ha vivido estos días en Roma, a algunos, a muchos de ustedes, de hecho hasta el momento no recuerdo una sola persona que me haya dicho que no le gusta, que cuente unas cuantas anécdotas acerca de lo que se vive aquí en la ciudad de Roma, y me permito compartirles algo de lo que he visto estos días antes de pasar a la meditación, que ciertamente es lo más importante. Ante todo, hoy las calles de Roma eran espectaculares porque había literalmente ríos de gentes, sobre todo en torno a la ciudad del Vaticano. Hoy el Papa presidió la Santa Misa en la Plaza de San Pedro, la Misa Dominical, la Misa de Resurrección, y se tiene allí para que más personas puedan participar en la Santa Misa. La misa del sábado en la noche, la Vigilia Pascual, fue dentro de la Basílica. Y dentro de la Basílica, pues, debido a los espacios y el respeto de las distancias, etcétera caben unas 8.000 personas sentadas. Paradas caben muchísimas más, pero el registro del sábado santo, del sábado 8 de abril, fueron unas 8.000 personas. Hoy, en cambio, en la plaza hubo hasta 110 mil personas para el final de la misa, que también era la bendición urbi et orbi. No perdamos de vista que aquí en la ciudad del Vaticano, o bueno, allá en la ciudad del Vaticano, estoy muy cerquita, pero no estoy dentro de la ciudad, allá en la ciudad del Vaticano, hoy es fiesta nacional, es el único país en el que hay dos días de fiesta nacional, mientras que en otros países es, por ejemplo, el Día de la Independencia, pues aquí no es el Día de la Independencia, que la ciudad del Vaticano también tiene su día de la independencia, que es el 11 de febrero, pero aquí no es así. Aquí hay dos fechas de la fiesta nacional. Una de ellas es la de Navidad, el 25 de diciembre, y la otra el domingo de resurrección. Algo bonito, anecdótico y cultural es que, por ejemplo, el ejército italiano manda una delegación al Vaticano para que eh, presente los honores, dado que es la fiesta nacional, y el ejército entona, el himno nacional vaticano y después la guardia suiza, la banda de música de la guardia suiza corresponde con el himno nacional italiano, esto en territorio vaticano en la plaza de San Pedro. Y un dato más, hoy es el único día junto al 25 de diciembre en el que el Papa se asoma por el balcón central de la basílica de San Pedro para dar la bendición urbi et orbi, esta bendición a la ciudad y al mundo que da al Papa se da solamente dos veces al año, 25 de diciembre y hoy domingo de resurrección. Hoy era impresionante ver tal cantidad de personas, aunque realmente, dado que yo vivo aquí y salí algunos de estos días para acompañar a alguna querida familia que estuvo de visita aquí, eh, amistades que estuvieron aquí. En las calles de Roma había un mar de gente, esto parecía de verdad una verbena popular, aunque no lo fuera pero eso parecía por la cantidad de personas y hoy en la mañana con tal concentración de más de 100.000, ya se imaginarán lo desbordada que estaban las calles, los comercios, qué bendición poder llegar a este día. Sin embargo, hoy lo más importante en el podcast es que es domingo de resurrección y no olvidemos que nosotros somos, somos cristianos y tenemos como fiesta principal del cristianismo y no olvidemos, por favor, que los católicos somos cristianos. La fiesta principal es la Pascua, no es la Navidad. Quizá en el orden de importancia, la primera fiesta, lo estoy diciendo, es el domingo de Pascua. Es decir, hoy, el segundo es el día de Navidad y el tercero el día de Pentecostés. Pero hoy es el día en torno al cual gira nuestra fe. Yo pensaba en los días pasados, ¿qué tentación puede haber? La pensaba para mí, pero, pero es que en realidad puede ser una tentación para, para muchos, ¿no? ¿Qué es? Pues bueno, al final ya sabemos cómo termina la historia. A diferencia de los apóstoles, de la Santísima Virgen María, de los primeros seguidores de Jesús de aquella época que, que no sabían cómo terminaba el asunto... Pues nosotros sí, ¿no? Y uno puede decir, pues sí, me, me duele un poquito lo que Jesús, lo que Jesús eh, sufre el viernes, lo que le pasa a María con su dolor el sábado, pero pues bueno, en definitiva yo ya sé que el domingo Jesús resucita y entonces pues puedo ir con mi vida y podría ser que incluso una tentación mayor sea que pues esto al final de cuentas no tiene nada que ver con mi vida y sin embargo eso es un error. Hoy quisiera tocar tres reflexiones profundas sobre las implicaciones y las aplicaciones concretas de la resurrección del Señor a nuestra vida. La primera de ellas es que si Jesucristo no estuviese vivo, no tendríamos ningún motivo para relacionarnos con Dios porque Dios estaría muerto. Todo se habrá terminado allí. Sin embargo, este Dios, precisamente porque no está muerto, porque está vivo, no solamente me puedo relacionar con Él, sino que además me da la confianza de que puedo pedirle algo para mi vida en este momento, que por tanto no estoy nunca totalmente solo. Porque si este Dios de verdad está vivo, entonces le puedo creer. Y aquí viene la segunda implicación. Que es además, me quiero entretener un poquito más en esta por, por razón de que la gente sigue muriendo, ¿no? Y tiene que ver con, con la muerte y las pérdidas que nosotros tenemos. A mitad de Semana Santa... Me avisaron que falleció un tío. Yo a todos mis tíos desde luego los quiero mucho y lo digo sinceramente, los quiero mucho. Soy muy soy muy familiar con mis tíos, especialmente desde luego tíos y tías, tanto por el lado, lado de mi papá como del lado de mi mamá. Y también con mis primos, aunque con muchos tal vez la relación ya no sea tan cercana porque hace mucho que no nos vemos, pero yo soy muy, muy de estar cercano y luego también soy muy agradecido. Y este tío que falleció, que es mi tío Iván, fue además el tío que estuvo al vivir ahí en, en la ciudad donde vivía mi papá, pues más al pendiente de mi papá cuando él falleció. Y también fue el tío que le echó la mano a mi mamá para hacer los trámites de todo lo que se hace cuando alguien enviuda y tiene que, que hacer mucho trámite de papeleo. Es un tío que quiero mucho, me, me, me duele mucho no poder estar allá celebrando la, la misa, acompañando a mi tía, a mis primos. Y pues claro que el día que me enteré, pues la verdad lloré. No sé si usted, no sé ustedes cómo reaccionan cuando se enteran que muere un ser querido. Pues yo la verdad lloré y reconozco mi limitación en ese sentido. Y, y luego uno, como sacerdote, yo le agradezco a Dios tener muy clara pues la fe, no incluso también la fe en, en un Dios vivo, pero al pensar qué le dices a alguien que ha perdido a un ser querido, y puede ser que ustedes en el pasado reciente han perdido uno, piensen tan solo como hace tres años, hace tres años, es que no hay que irnos muy atrás, hace tres años estaban aquí con nosotros muchas personas que en el tiempo de pandemia no, no es, siguieron más, o sea, fallecieron. Y fue un dolor desgarrador porque entre más dura fue la pérdida de no podernos despedir, de no poderlos abrazar, de no poderlos acompañar, de que ha sido algo tan precipitado con, con la incógnita de qué va a pasar, etcétera, 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 pues en muchos casos en ese tiempo de pandemia fue un verdadero drama. Lo fue. Muchos hemos conocido el dolor de una pérdida y miren, uno de los dolores más universales es precisamente este, el de, el de perder un ser querido. ¿Qué me estoy refiriendo? Pues a, a que nuestro ser querido muere. A eso me estoy refiriendo, no a otra cosa. Creo que si a alguien una fiesta, a todos dice luego, pero si a alguien una fiesta como esta, porque es una fiesta, le dice algo, muy especial, es a quien ha perdido un ser querido. Porque esta fiesta nos habla de la resurrección del Señor y por tanto de la victoria del Señor sobre la muerte. Y, y yo quisiera que no olvidésemos que no estamos hechos para la muerte. ¿Me escuchaste bien? No estamos hechos para la muerte. Estamos hechos para vivir. Cuando morimos, en el momento mismo, en el instante, en el que un segundo antes tenía vida, un segundo después ya no, nuestra alma que se separa del cuerpo, eso es la muerte, nuestra alma va a la presencia de Dios para ser juzgada. Re recibe el así llamado juicio particular. Está en presencia de Dios quien juzga, como juez justo pero también como juez misericordioso y después de ese juicio pues hay tres posibilidades cielo, infierno o si hay algo que expiar, purgatorio pero ese estado de separación de cuerpo y de alma el cuerpo se queda en la tierra, el alma va a la presencia de Dios para su juicio particular, es decir para, para, el, para el mío, el individual, el de mí Queda, por así decir, en un estado de imperfección porque hay algo que está separado cuando alguien antes estaba unido. Y fíjense ustedes cómo la resurrección del Señor es precisamente eso. La muerte es que su alma se separa de su cuerpo humano. Su alma humano divina se separa de su cuerpo humano. Desde luego que Jesús no va a un juicio porque Él mismo es Dios. Más bien, Él es el que abre la posibilidad de que todos los que estaban esperando hasta ese momento reciban su juicio personal. Pero después con la resurrección lo que sucede es que ese cuerpo se vuelve a unir con esa alma, o lo podremos expresar al revés, esa alma se junta con ese cuerpo. Y hay un cuerpo, un cuerpo resucitado, glorioso, en un estado de existencia diferente pero real en el que cuerpo y alma otra vez están juntos. Y esto es lo que celebramos, que Dios vence la muerte, nos redime del pecado original, nos salva. Por eso le llamamos Salvador. Salvador no es el nombre de Jesús. Salvador es el acto de lo que Él hace por nosotros. ¿Y de qué nos salva? Nos salva de la muerte. Y uno podría decir, pero ¿cómo nos salva de la muerte? Si seguin, siguen muriendo las personas, sí, eso es verdad, pero no olvidemos, no olvidemos que esta separación temporal del alma y del cuerpo aquí en la tierra apunta a algo definitivo que es la resurrección que viene después del juicio universal, sí, después de nuestro juicio particular hay un juicio universal de todos. Los que habían muerto hasta ese momento, se les confirma su, su, su veredicto precedente, en ese momento deja de existir el purgatorio y solamente quedan dos posibilidades. Y los que pudieran estar vivos para ese momento, entonces reciben también su juicio particular pero en el contexto del universal y entonces comienza a existir el mundo nuevo del que nos habla Jesús y una vida nueva con un cuerpo resucitado y esto nos habla entonces de otro tipo de muerte y de otro tipo de vida de la vida eterna con Dios con un cuerpo resucitado de la felicidad eterna pero también nos habla de la muerte eterna que es ese perderse de ese gozo con Dios. Esto a nosotros nos cambia la manera de ver la muerte, porque nos dice que no es lo definitivo, que podemos y debemos echarle por amor a Dios y con su gracia muchas ganas para ir adelante y poder llegar al cielo, pero que no estamos hechos para morir. El Señor nos quiere vivos, sin embargo, lo más duro es que tantas veces la gente ya vive como muerta aquí en la Tierra. Vive muerta porque no tiene esperanza. Y esta es la tercera y última idea. Si Dios está vivo, entonces también nos da esperanza. Porque incluso si muchas cosas aquí en la Tierra no van bien, esto nunca será para siempre definitivo. ¿Cuánto tiempo podemos estar aquí? ¿Por muchos 100 años? ¿Por muchos? Si, el, si el, el nivel medio de perseverancia en el tiempo de una persona en promedio pudieran ser los 100, 100 años. Nunca algo es definitivo. Estamos aquí de paso. Y ese estar de paso nos sitúa en condición de preguntarnos. ¿Yo realmente veo esa resurrección también como algo para mí? Pero es más. Yo veo a ese Dios resucitado como alguien también para mí. Impresiona que en las narraciones que hay en, en el Evangelio de las apariciones de Jesús a los apóstoles después de que ha resucitado, eh, pues se les aparece unas veces en un lugar, otra vez en otro lugar, otra vez en otro lugar. Y yo pienso como a veces los apóstoles podrían estar pensando, eh, ¿se aparecerá otra vez? ¿Juntarse en un lugar y pensar, ¿se, ¿se aparecerá otra vez? Cuando esa no es la pregunta, la pregunta tampoco para nosotros es en esa situación difícil de nuestra vida, tampoco es ¿se aparecerá el Señor? No, más bien, el Señor siempre está. Algunas veces también lo vemos. Y eso aplica para los apóstoles de entonces, pero también aplica para nosotros ahora. El Señor siempre está. Algunas veces. También lo percibimos, lo sentimos, lo vemos en manifestaciones a través de personas, de gestos, de, de alegría interior, de ánimo para ir adelante, de fortaleza para continuar a pesar de la dificultad. Tantas veces, esa presencia es la caricia que nos hace recordar que quizá ese ser querido que se nos adelantó también nos manda un beso. Todo esto también nos lo dice el Señor hoy. Y por eso hoy es un día de fiesta, da esperanza, nos hace anhelar de verdad el cielo y nos hace darnos cuenta que Dios de verdad está vivo y si está vivo puedo confiar en Él y si puedo confiar en Él es porque puedo relacionarme con Él. Les deseo ahora sí, porque no le he dicho hasta este momento, feliz Pascua de resurrección. Decir esto para mí en un día como este, que es la fiesta del cristianismo de nuestra iglesia católica, es decirlo de verdad con total sinceridad porque no se trata nada más de decir felicidades y ya. Se trata de comprometerse a hacer la felicidad que deseamos. Y yo a través de estos podcasts que ya tienen poquito más de tres años me comprometo con la gracia de Dios a seguir siendo en la medida de lo posible un medio de felicidad la felicidad que deseo en un día como este que el señor les bendiga soy el padre jorge enrique mújica de los padres legionarios de cristo y desde la ciudad de roma les mando un saludo muy cordial con mi felicitación pascual hasta luego